0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Wenn so junge Pubertierende, gerade die Böcke, dann auf solche Raubtiere zugehen, dann versuchen die natürlich auch dieses Taxieren zu lernen. Und das ist natürlich auch gefährlich. Aber das ist Pubertät, ist gefährlich.
2: Risikofreudige Pubertät im Tierreich. Manches vom Verhalten heranwachsender Säugetiere erinnert Menscheneltern durchaus an ihre eigenen Teenager daheim. Mehr dazu am Ende der Sendung. Vorher Stühle aus Popcorn, T-Shirts aus Holz. Sowas gibt's. Was das soll, klären wir. Und Cannabis legalisieren. Gute oder schlechte Idee? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Den Konsum von Haschisch und Marihuana zu legalisieren, diese Forderung könnte sich unter einer neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP erfüllen. Ein Argument der Befürworter ist schon lange, Cannabis sei vergleichbar mit Alkohol. Womöglich seien die gesundheitlichen Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum sogar viel schlimmer. Gegner betonen, dass Cannabis durchaus gefährlich sei und die Legalisierung ein völlig falsches Signal wäre. Jetzt ist die Frage, welche Erkenntnisse hat die Forschung bisher gewonnen? Dazu kann meine Kollegin Daniela Remus etwas sagen. Wie gefährlich oder harmlos ist denn Haschisch und
3: Marihuana? Also dazu gibt es nicht eine Antwort. Es muss differenziert werden, wer raucht, wie viel wird geraucht, wie oft... Und was wird geraucht? Es gibt eine Einigkeit, die besteht in der Wissenschaft, dass nämlich Heranwachsende und junge Erwachsene bei regelmäßigem Konsum, dass sie damit tatsächlich ihre Gehirnentwicklung schädigen und zwar durch das THC, das ist ja der Wirkstoff, der in Cannabis enthalten ist. Dadurch wird die kognitive Leistungsfähigkeit vermindert. Es kann zu Konzentrationsstörungen kommen, Antriebslosigkeit, Verlust von Impulskontrolle, das sind so die Klassiker. Es ist auch so, dass die Anzahl der psychotischen Schübe nach Cannabiskonsum, nach exzessivem Cannabiskonsum zugenommen haben und dass eben die Anzahl der Einweisungen von Jugendlichen und Heranwachsenden in den letzten Jahren in die Kliniken deshalb deutlich angestiegen ist.
2: Woran liegt es, dass es da mehr Behandlungen gibt von diesen psychotischen
3: Schüben? Das kann man nicht pauschal sagen. Ein Punkt dabei ist aber sicherlich wichtig, dass die THC-Konzentration in Cannabis zugenommen hat. Die ist mittlerweile dreimal so hoch, wie das in den 70er oder 80er Jahren der Fall war. Also wer heute einen Joint raucht, das entspricht drei Joints in der damaligen Zeit. Und dann gibt es offenbar noch einen Faktor, der nicht unwichtig ist, der ist aber noch nicht letztendlich geklärt. Es gibt also genetische Dispositionen eben auch und gerade im heranwachsenden Gehirn, dass es dann zu so einer Fehlverschaltung sozusagen kommt und diese Psychosen dann getriggert werden. Wenn aber ein erwachsener Mensch, einmal am Wochenende, alle paar Wochen Joint raucht, dann ist das ganz sicherlich nicht gesundheitsgefährdend und auch nicht psychosefeuerrand. Wichtig ist dann
2: halt, dass derjenige oder diejenige weiß, was sie da konsumiert. Das ist alles stärker als früher, mhm. sagst du. Was weiß man noch über die Qualität, mhm. die im Umlauf ist?
3: Ja, nicht besonders viel eben, weil es ja keine staatlichen Zulassungskontrollen dafür gibt. Nur ein Beispiel, was im Moment alles im Umlauf ist, das ist sogenanntes Chemiegras. Also das ist Gras, was mit synthetischen Cannaboiden besprüht wird. Und das kann je nach Konzentration eben ziemlich giftig sein. Es hat auch schon Todesfälle danach in der EU gegeben. Also zur Qualität kann man eben nichts Wirkliches sagen. Das ist immer eine Glückssache, was man da erwischt. Das wäre
2: jetzt ein Argument für die Legalisierung, dass man da die Qualität vielleicht besser kontrollieren kann. Befürworter sagen auch, man müsse das realistisch sehen, die Verbotspolitik sei gescheit. Und die Leute kiffen ja so oder so und man muss da jetzt endlich aufhören, die Konsumenten wie Kriminelle zu behandeln. Was hm. müsste letztendlich eine neue Regierung bei der Legalisierung beachten?
3: Also ganz entscheidend, da ist sich die Wissenschaft einig, es muss eine klare Altersgrenze geben, damit Jugendliche sich das Zeug nicht einfach im Coffeeshop oder in einem Supermarkt kaufen können. Dann wäre ganz entscheidend, dass man Möglichkeiten findet, um die Qualität der Angebote kontrollieren zu können und dass man aber auch diejenigen kontrollieren kann, die das Zeug herstellen. Also der Gedanke, wir legalisieren das, dann haben wir eine klare Trennung zwischen weichen und harten Drogen, wir entkriminalisieren die Konsumenten, dann wird alles wunderbar. Also das wird so nicht funktionieren. Warum nicht? Den Schwarzmarkt kriegt man damit doch weg. Nein, leider auch nicht. Ein Blick in die Länder, die bereits vor Jahren Cannabis legalisiert haben, zeigt, der Schwarzmarkt ist damit nicht ausgetrocknet worden. Das ist ein lukratives Geschäft, das läuft einfach weiter. Und die perfekte Qualitätskontrolle, das hat bisher auch in den Ländern noch nicht so richtig geklappt. Also insofern, das ist ein Schritt, aber noch nicht unbedingt mehr.
2: Wie hat sich denn in diesen Ländern, auf die du geschaut hast, die Konsumentenzahl entwickelt? Das ist ja auch so eine Befürchtung der Gegner von Legalisierung, dass das dann alles explodieren würde.
3: Genau, und das ist nicht eingetreten. Also in allen Ländern unterschiedliche Entwicklungen hat es da jeweils gegeben. Aber trotzdem unterm Strich kann man sagen, die Anzahl der Konsumierenden hat dadurch nicht jetzt dramatisch zugenommen.
2: Unter einer neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP könnte der Verkauf von Haschisch und Marihuana legal werden. Was dabei wichtig wäre zu beachten, hat meine Kollegin Daniela Remus gerade
3: erklärt. Vielen Dank. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Autismus ist eine tiefgreifende neurologische Entwicklungsstörung. Sechs bis sieben von tausend Menschen sind geschätzt davon betroffen. Je schneller sie erkannt und behandelt werden kann, desto besser. Diagnostizieren lässt sich Autismus frühestens im Alter von zwei Jahren. Forschende haben jetzt ausprobiert, was passiert, wenn man schon Babys Unterstützung anbietet. Also noch bevor sie überhaupt eine Form von Autismus entwickeln. Mit erstaunlichem Erfolg. Oliver Buschek berichtet.
4: Es ist nahezu unmöglich, bei Babys zwischen neun und zwölf Monaten sicher festzustellen, ob sie von der sogenannten autismus spektrum betroffen sind, also von einer der vielen Erscheinungsformen von Autismus. Dennoch gibt es Hinweise, erklärt die Psychotherapeutin Dr. Sanna Stroth, Autismus-Spezialistin an der Universität Marburg.
5: Erstens mal geht man ja davon aus, dass autismus spektrum eine ganz erhebliche genetische Komponente haben, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eine autismus spektrumstörung zu entwickeln, wenn ein Geschwisterkind die Diagnose hat, ist relativ erhöht. Andererseits, frühe Symptome, die man oft beobachten kann, ist, dass auch ganz kleine Kinder schon relativ wenig im sozialen Austausch sind. Die gucken nicht so viel, die reagieren nicht unbedingt direkt auf die Eltern, die folgen dem Finger nicht, wenn man auf irgendetwas zeigt.
4: Nicht bei allen Babys mit solchen Symptomen oder autistischen Geschwistern wird später tatsächlich Autismus diagnostiziert. Trotz dieser Unsicherheit könnte es helfen, schon in diesem Alter Unterstützung anzubieten. Darauf deutet eine Studie hin, die ein Forschungsteam aus England und Australien kürzlich veröffentlicht hat. Einer der Beteiligten war der Kinder- und Jugendpsychiater Jonathan Green aus Manchester.
1: Wir haben etwa 100 Kinder ausgewählt, die ungefähr ein Jahr alt waren und Entwicklungsstörungen aufwiesen, welche die Wahrscheinlichkeit erhöhten, dass sie später Autismus entwickeln. Die Hälfte von ihnen hat ein spezielles Programm der Frühförderung bekommen, das mein Team hier in Großbritannien entwickelt hat. Die andere Hälfte der Versuchsgruppe erhielt die normale Förderung für Kinder mit Entwicklungsstörungen.
4: Die Frühförderung, von der Jonathan Green hier spricht, richtet sich nicht etwa direkt an die Babys, sondern an deren Eltern. In Sitzungen mit einem Experten oder einer Expertin lernen die, ihr Kind besser zu verstehen.
1: In der Vergangenheit hat man mit den Kindern gearbeitet und versucht, sie dazu zu bringen, dass sie sich unauffälliger, normaler verhalten. Unser Ansatz ist ein anderer. Wir denken, es kommt vor allem darauf an, die Kinder zu verstehen und auf ihr Verhalten angemessen und feinfühlig zu reagieren. Eltern von
4: Kindern mit Entwicklungsstörungen sind oft überfordert, sagt Jonathan Green, verstehen ihren Nachwuchs nicht so intuitiv, wie das viele andere Mütter und Väter tun. Die Eltern aus der einen Hälfte der Versuchsgruppe wurden deswegen immer wieder beim Umgang mit ihren Kindern gefilmt. Dann zeigte man ihnen Videos, und dabei stellten sich Aha-Erlebnisse ein.
0: You know,
1: das Baby signalisiert zum Beispiel, dass es sich für etwas Bestimmtes interessiert, zeigt das aber nicht direkt. Erst aus dem Video stellen die Eltern dann fest, was da eigentlich los war, um dass sie es in der Situation nicht bemerkt haben. Das klingt sehr simpel, aber tatsächlich ist es recht kompliziert und es braucht auch ein wenig Zeit mit dem Therapeuten. Aber anschließend können die Eltern ihre Babys, ihre Babys besser lesen und das macht einen großen Unterschied aus. Big difference to the interaction.
4: Alle zwei Wochen fanden solche Sitzungen statt, über einen Zeitraum von fünf Monaten. Später ermittelten die Forscherinnen und Forscher dann den langfristigen Erfolg dieser Behandlung. Demnach entwickelten sich die Kinder, deren Eltern das Training absolviert hatten, deutlich besser als die Kinder der Kontrollgruppe. Und mehr noch, während in der Kontrollgruppe später bei 20 Prozent der Kinder tatsächlich Autismus diagnostiziert wurde, waren es in der Gruppe mit dem Elterntraining nur knapp sieben Prozent. Die Autoren betonen, dass auch die Kinder, die nicht als autistisch eingestuft wurden, durchaus Verhaltensauffälligkeiten zeigten und dass bei manchen eine Diagnose womöglich in späterem Alter noch folgen könne. Dennoch sei die Studie ein deutlicher Hinweis darauf, dass Frühförderung bei Autismus wirkt, sagt auch die Marburger Psychotherapeutin Sanna Stroth.
5: Diese Idee der Prävention, also früh anzusetzen, wenn man Risiken sieht, das ist an sich ein guter Gedanke, der hier in Deutschland auch verstetigt werden sollte. Wir brauchen da mehr Untersuchungen, wir brauchen mehr Studien und wir müssen mehr präventiv arbeiten. Nicht erst, wenn das Kind die Diagnose hat.
2: Über frühe Hilfe bei Verdacht auf autismus spektrum -Störungen. Wie Eltern lernen ihr Baby besser zu lesen. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig und wir beginnen mit Menschen, die in Schicht arbeiten.
6: Ja, die kriegen häufiger Herzprobleme als andere Menschen, das war schon bekannt und britische Mediziner, die haben jetzt eine Erklärung da gefunden, dafür gefunden und zwar haben die Herzzellen eine innere Uhr, so wie zum Beispiel auch das Verdauungssystem.
2: Aber Stopp, ähm, 24 Stunden lang schlägt das Herz doch eigentlich regelmäßig durch.
6: Das tut's, aber nicht gleichmäßig. In der mhm. Nacht ist es eben eher entspannt. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir liegen, dann muss das Blut zum Beispiel nicht gegen die Schwerkraft gepumpt werden, den Kopf etwa. Und die Forschenden, die haben jetzt entdeckt, dass der Natrium- und der Kaliumspiegel in den Zellen schwankt. Je nach Tageszeit sehr deutlich. Bis zu 30 Prozent Unterschied gibt es wow. da. Mhm. Und dieses Natrium und Kalium, das steuert eben die elektrische Aktivität der Herzzellen. Also wie schnell das Herz schlägt und wie stark es pumpt. Und das heißt eben auch, wenn wir die Nacht zum Tag machen oder machen müssen, dann passt die innere Uhr des Herzens nicht dazu und es kommt eher zu Störungen. Ja, diese Erkenntnis wollen die Wissenschaftler jetzt auch nutzen, um zu untersuchen, zu welcher Tageszeit Herzmedikamente am besten wirken. Wichtiger Punkt. Ja, und jetzt kommen wir zur gefährlichsten Sportart.
2: Oh, lass mich raten. Das ist irgendwie sowas wie Bungee-Jumping oder Motorradrennen fahren.
6: So. Nein, falsch. Ist es ist Reiten, jedenfalls in den USA. Oh. Dort haben Forscher die Statistik der Unfallzentren ausgewertet und dann natürlich auch in Rechnung gestellt, wie viele Menschen eine Sportart jeweils ausüben. Und der Grund ist, wenn Reiter sich verletzen, dann ist es oft schwer. Hm. Also es gibt Verletzungen des Brustkorbs, der Arme. und und Beine. Das geht alles noch. Die Behandlung dauert dann nur recht lang. Aber häufig gibt es eben auch Kopf- und Nackenverletzungen. Nicht mhm. selten kommt es dann zu Gehirnerschütterungen, zu Bewusstlosigkeit. Mehr als ein Viertel der Reitunfallpatienten landet auf der Intensivstation und mehr als ein Prozent stirbt sogar infolge des Unfalls, eben vor allem wegen Nacken- und Kopfverletzungen. Unterm Strich ist damit Reiten deutlich gefährlicher als zum Beispiel Skifahren oder der Motorsport. Darf ich
2: kurz Darf ich kurz was sagen? Bitte, bitte, liebe Mädchen da draußen. Es sind ja vor allem Mädchen, die reiten, oder? Macht das, was die Eltern sagen. Zieht den Helm an und auch den Rückenprotektor, bitte.
6: Das okay. ist wichtig, vor allem der Helm. Denn viele Unfallopfer in dieser Statistik, die hatten keinen auf. Hm. Ja, und jetzt geht es noch um Miesmuscheln und wie die am Untergrund haften. Das interessiert die Wissenschaft nämlich schon lange.
2: Solche Muscheln kleben Bomben fest
6: am Felsen. Und das tun sie auch noch unter Wasser. Und wie sie das machen, das ist zum Beispiel für die Zahnmedizin interessant. Da muss man ja auch manchmal was in feuchten Kleben. Mhm. Bekannt war schon, dass ein Eiweiß in diesem Klebstoff steckt. Da ist auch eine ganz bestimmte Aminosäure wichtig. Aber beides klebt selber eigentlich kaum. Jetzt haben Forscher mit speziellen Mikroskopen rausgefunden, da kommt noch was dazu. Die Muscheln die produzieren einen Zwei-Komponenten-Kleber. Okay. Und die zweite Komponente ist das Metall Vanadium, der Härter sozusagen. Wo haben die das her? Das ist in ganz geringer Menge im Meerwasser und die Muschel ist eines der wenigen Lebewesen, die es herausfiltern können. Und beide Bestandteile lagert sie dann in getrennten Bläschen ein, <lacht> vermischt die bei Bedarf in hauchdünnen Kanälen, pumpt es raus und dann erhärtet der Kleber sehr, sehr schnell.
2: Wunderbar. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Bioökonomie, das ist das Motto des aktuellen Wissenschaftsjahres. Bioökonomie will Naturschutz und Wirtschaft zusammenbringen, also nachhaltig Geld verdienen, mithilfe von nachwachsenden Ressourcen, zum Beispiel Pflanzen. Sowas wie Sitzmöbel aus Popcorn. T-Shirts aus Holz, Feinstrümpfe aus Schikore. Kann man alles anschauen auf der MS-Wissenschaft. Das Schiff ist im Auftrag des Bundesforschungsministeriums auf der Donau unterwegs und soll auf seiner Tour durch Deutschland und Österreich zeigen, was Bioökonomie alles kann. Bayern 2-Reporter Thomas Samboll war an Bord.
0: Früher war die MS-Wissenschaft mal ein ganz normales Binnenschiff. Sie hieß mal Vera und mal Jenny und schipperte zum Beispiel Schrott und Dünger von Hafen zu Hafen. Das war einmal. Heute hat der Frachter aufregendere Dinge geladen. Stühle aus Popcorn und T-Shirts aus Holz zum Beispiel oder auch Ölfässer voller Löwenzahn. Und das hat mit moderner Forschung zu tun, erklärt die Geografin Maren Gruber.
7: Seit 2002 ist dieses Binnenschiff als Ausstellungsschiff unterwegs. Der damalige Direktor vom Meereswissenschaftlichen Institut in Bremen, der stand am Ufer und hat gedacht, oh, das wäre nur eine tolle Idee, eine Ausstellung nicht durch Museen wandern zu lassen, sondern vielleicht auf einem Schiff zu zeigen und das Schiff mit der Ausstellung an Bord über die Kanäle und Flüsse zu schicken.
0: In diesem Jahr geht es um Bioökonomie, das nachhaltige Wirtschaften mit biologischen Rohstoffen, dessen Förderung sich auch die Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben hat. Maren Gruber und die Biologin Beate Langholf haben die Ausstellung organisiert, in der zum Beispiel auch Universitäten aus Bayern ihre Forschungsarbeiten zeigen. Wir starten im schummrigen Laderaum des Schiffes. Dort empfängt uns eine Wand aus gelben Ölfässern. Ein Symbol dafür, wie wir im fossilen Zeitalter unsere Umwelt zerstören. Doch in den alten Tonnen tut sich etwas.
7: Also hier wächst zum Beispiel russischer Löwenzahn.
0: Marin Gruber zeigt auf Büschelweise grüne Pflanzen, die aus den Fässern sprießen.
7: Und der Milchsaft aus diesem Löwenzahn kann dafür verwendet werden, um Reifen herzustellen. Also ein Beispiel dafür, wie man aus heimischen Gewächsen sowas wie Kautschuk, was ja sonst von weit hergeholt wird, ersetzen kann.
0: Mit anderen Worten, ein prima Beispiel für Bioökonomie, betont Beate Langholf. genauso wie der kleine unscheinbare Stuhl, vor dem sie jetzt steht. Gewöhnlich ein typisches Plastikmöbel. Aber der Baustoff dieses Exemplars hat es in sich.
3: Also es ist tatsächlich Popcorn. Das kennt man ja vom Kino. Die Maiskörner werden zuerst geschreddert, dann wird es gepoppt und
7: dann verpresst. Das Popcorn ist natürlich leicht, aber der hat unten ein Gewicht, damit er eben auch an der Stelle bleibt. Also der wiegt schon einige Kilo.
0: Ergänzt Marin Gruber. Das Popcorn im Stuhl lässt sich allerdings nur noch erahnen. Es sieht eher so aus, als seien hier Sägespäne verbaut worden. Durch das Gegengewicht am Boden kann man aber bequem darauf sitzen. Welche überraschenden Möglichkeiten die Bioökonomie bietet, zeigt auch das T-Shirt, das Maren Gruber gerade in der Hand hält. Es besteht aus Holz und ist doch alles andere als hart wie ein Brett.
7: Es wirkt wie ein Baumwoll-T-Shirt, ist aber aus Lignozellulose, wie es so schön heißt. Und wenn man das anfasst, ist es ganz, ganz weich und nicht grob oder ähnliches, sondern ist auch schön auf der Haut zu tragen. Nein, nein, keine Splitter. Also Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Sie sich irgendwie Spreißel einfangen damit.
0: Allerdings wirft die Bioökonomie auch ein paar bohrende Fragen auf, die ebenfalls Thema der Ausstellung sind. Biologin Beate Langholf.
3: Macht es Sinn, Lebens- oder Futtermittel als Werkstoff, als Materialersatz zu benutzen oder möchte man das nicht?
0: Sprich, wenn Ackerflächen schon jetzt knapp sind, was ist dann wichtiger? Ein voller Teller oder ein voller Tank? Kritikerinnen und Kritiker meinen zum Beispiel, dass es natürlich besser ist, Wälder zum Schutz der Tiere und damit der Artenvielfalt zu erhalten – anstatt sie abzuholzen und biologische Rohstoffe zu gewinnen.
3: Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Zielkonflikte und dafür gibt es nicht eine Antwort. Und es ist eben, glaube ich, zu komplex und man muss eben die einzelnen Fälle sich angucken, was die bessere Wahl wäre.
0: Ob die Bioökonomie die Lösung für die Umwelt- und Ernährungsprobleme dieser Welt ist, kann und will auch die Ausstellung an Bord der MS Wissenschaft nicht beantworten. Die Besucherinnen und Besucher sollen sich selbst darüber Gedanken machen. Das ist das Ziel dieses schwimmenden Forschungszentrums.
2: Die MS Wissenschaft macht übrigens morgen in Passau fest für mehrere Tage. Und das Wochenende drauf, ab 22. Oktober dann, kann man die Ausstellung auf dem Schiff zur Bioökonomie dann noch in Nürnberg anschauen. Menschenkinder werden in einem bestimmten Alter launisch, unberechenbar und können damit für ihre Umgebung ganz schön anstrengend sein. Pubertät eben. Auch dass Teenager manchmal auf waghalsige oder schlicht dumme Ideen kommen, sich auf riskante Mutproben einlassen, Grenzen austesten, alles bekannt. Aber wie ist das eigentlich bei Tieren? Die Beobachtung aus der Forschung, offenbar machen alle Säugetiere so eine Entwicklungsphase durch, in der sie zeitweise mehr oder weniger durchdrehen. Nicolette Renz berichtet unter anderem von pubertären Walen. Die
0: wollen uns
8: aufpressen. Wow, wow, wow. An der Nordküste Spaniens attackieren mehrere Orcas drei Jugendliche auf ihrem Segelboot. Sie manipulieren das Ruder und schubsen das Boot herum. Die jugendlichen Segler kommen mit einem Schrecken davon. Doch was trieb die Schwertwale zu diesem Verhalten? Haben sie es auf die Boote abgesehen? Mehr als 50 Zwischenfälle dieser Art registrieren Meeresbiologen zwischen 2020 und 2021 an den Küsten von Gibraltar, Portugal und Spanien. Sie haben festgestellt, dass es immer die gleichen pubertierenden Jungtiere waren wie Fabian Ritter von der Whale and Dolphin Conservation
0: erklärt. Man kann die Tiere ja identifizieren und man hat sie wiederholt auch fotografiert und dabei festgestellt, dass einige junge Männchen in dieser Gruppe schwimmen. Und insofern kann man davon ausgehen, dass das pubertierende Orcas waren.
8: Jugendlicher Übermut steckt also wahrscheinlich hinter den Attacken. Das Verhalten jugendlicher Säugetiere wirkt manchmal sogar todesmutig. Pubertierende Gazellen etwa nähern sich freiwillig Geparden. Ganz so, als ob sie den Nervenkitzel suchten. Verhaltensforscher beschreiben dieses Annähern als Raubtierinspektion. Manchmal geht das gut, manchmal nicht. Forscher haben herausgefunden, eine von 417 Raubtierinspektionen endet bei Gazellen tödlich. Biologe Dag Enke hat eine Theorie warum sie das dennoch tun.
0: Wenn so junge Pubertierende, gerade die Böcke, dann auf solche Raubtiere zugehen, dann versuchen die natürlich auch dieses Taxieren zu lernen. Dass sie lernen, wie kann ich das Verhalten des anderen einschätzen? Bin ich schnell genug in der Reaktion? Lese ich den richtig? Und das ist natürlich ganz essentiell für den Lernprozess, aber natürlich auch gefährlich. Aber das ist Pubertät, ist gefährlich.
8: In der Pubertät befindet sich das Gehirn der Säugetiere im Umbau. Unwichtiges wird entrümpelt, wichtige Verbindungen verstärkt. Dieser Prozess dauert. Bereiche wie Motorik werden als erstes umgebaut. Impulskontrolle erst am Ende. An der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg untersucht Professor Markus Fendt Lernprozesse. Seine Studienobjekte? Mäuse. Die Forschungsfrage? Welche Mäuse lernen am schnellsten? Die kindlichen, die jugendlichen oder die erwachsenen Mäuse? Der Biologe versteckt in einem Versuch kleine Schokobottchen in Schalen mit Kugeln. Die Regeln des Spielversuchs ändern sich ständig. Zunächst ist das Schokoleckerli da versteckt, wo die Schale nach Eukalyptus riecht. Die Größe der Kugeln ist egal. Kurze Zeit später ist die Belohnung in der Kugelschale, die nach Rosen und Honig riecht. Und dann ist auf einmal die Größe der Kugeln entscheidend. Das Leckerli ist entweder nur in der Schale mit den großen oder nur in der mit den kleinen Kugeln versteckt. Egal, wie sie riechen. Der Forscher stoppt die Zeit, die die Mäuse brauchen, um die Schokobröckchen zu finden. Und wer findet die Belohnung am Ende am schnellsten? Die Kinder? Die Erwachsenen? Die pubertierenden Mäuse sind durchweg am schnellsten. Sie haben die größte kognitive Flexibilität, sagt Markus Fendt. Denn die Pubertät ist
0: Die Phase, wo man sich ablöst vom Elternhaus, vom Sozialverband bei Tieren da ist es besonders wichtig und wahrscheinlich hat es dann die Evolution so eingerichtet, dass genau in dieser Phase eben die beste kognitive Flexibilität da ist.
8: Pubertierende sind also nicht nur enorm risikobereit, sondern auch sehr flexibel in ihrem Denken. Und sie lernen schnell. Die Forscher sagen, das gilt für alle Säugetiere, auch für uns Menschen.
2: Mehr zu den Teenagerwahlen und noch mehr spannende Themen morgen um 19 Uhr im BR-Fernsehen. Gut zu wissen heißt die Sendung und die bekommen Sie natürlich auch jederzeit in der BR-Mediathek. Danke fürs Zuhören. Bei IQ Wissenschaft und Forschung sagt Birgit Magira.